0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Die 126. Generalversammlung von Euromil, der Europäischen Dachorganisation der Militärverbände, neigt sich dem Ende. Circa 80 Delegierte aus 33 Mitgliedsverbänden sind nach Berlin gereist, um zahlreiche spannende Vorträge zu hören und um mit den Referentinnen und Referenten zu diskutieren. Einen sehr interessanten Vortrag hat heute Charlotte Kröger aus den Niederlanden gehalten. Charlotte Kröger ist Wissenschaftlerin an der Netherlands Defense Academy. Ihr Vortrag lautete Schikane im Militär, die Notwendigkeit des Dialogs. Frau Kröder hat sich liebenswerterweise für einen kleinen Podcast mit dem Deutschen Bundeswehrverband bereit erklärt. Mein Name ist Frank Schauker, ich bin Redakteur des Verbandsmagazins Die Bundeswehr. Guten Tag, Frau Kröger, mein Name ist Frank Schauker. Wir sind hier bei ähm, der Veranstaltung von Euromil in Berlin. Sie hatten gerade einen Vortrag gehalten über Mobbing, Hazing in, in den Streitkräften und über die lange Tradition. Sie sind Researcher, Senior Researcher bei der Military Defense Academy der Niederlande in Breda. Was genau machen Sie da?
1: Ja, guten Tag, ja, ich bin... Ähm Senior Researcher, das heißt, was ich genau mache, ist, dass ich äh, forsche zu dem Thema von Schikane und Initiationsriten mit dem Ziel, um ähm, in den Streitkräften ähm, in allen verschiedenen Umgebungen offen miteinander zu sprechen über Erfahrungen und zwar über die Erfahrungen von Initiationsriten und auch den Wert, den solche Rituale haben können, aber auch die Grauzone und gerade die Situation, in denen man sich in einer Situation wiederfinden kann, in der Schikane oder Mobbing passiert und wie man darüber miteinander offen sprechen kann.
0: Und wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Sind Sie selbst betroffen gewesen? Nein, natürlich nicht. Aber...
1: <lacht> Nein, also ich äh, bin auf das Thema gekommen, weil es äh, natürlich international auch in den letzten Jahren immer mal wieder Inzidente gegeben hat und in den Niederlanden sind, ist äh, nicht nur Mobbing, sondern zum Beispiel auch Schikane verboten. Allerdings kann man Dinge verbieten und gleichzeitig bedeutet es nicht, dass man immer weiß, wie es genau in der Praxis vonstatten geht. Und das ist, denke ich, im internationalen Kontext in allen Militärs der Welt so. Und die Idee war, also es ist auch von unserem höchsten Kommandanten der Streitkräfte beschlossen worden, dass man jemanden braucht, um mal, ja, Material zu entwickeln, um in den verschiedenen äh, Schulen, die es ja im Militär gibt, miteinander zu reden über das Thema.
0: Ja, damit wir noch besser wissen, worüber wir, wir überhaupt reden. Ja. Was ist das genau? Hazing, Mobbing, Bullying und ähm, wel welche verschiedenen Erscheinungsformen davon ähm, sind Ihnen bisher bekannt geworden?
1: Ja, also ähm, was ist das genau? Also fangen Sie gleich mit einer guten Frage an. Das eine sind Initiationsriten und das sind auch Traditionen, die es auf der gesamten Welt gibt, nicht nur im Militär, sondern auch da draußen. Im Militär kann man sich das zum Beispiel vorstellen, dass wenn man eine neue Funktion hat, wenn man Offizier wird, wenn man als Soldat Unteroffizier wird, dass man formale Traditionen hat, indem man dann einen neuen Rang bekommt. Das sind die formalen Teile und das können zum Beispiel auch Formen haben, wie physische Tests, die man tun muss, um zu beweisen, dass man dazugehört. Dann gibt es Schikane. Schikane ist nicht erlaubt, also zumindest in den Niederlanden nicht. Und Schikane, das sind Aktivitäten, Prozesse oder Rituale, die informell stattfinden und die dazu führen können, dass jemand Schaden nimmt. Ähm, da und naja, da wissen wir aus dem internationalen Kontext, da können Sie an allerlei äh, Riten denken. Zum Beispiel auch bei der Deutschen Bundeswehr gab es natürlich vor zehn Jahren die Fälle, in denen Schweineleber gegessen werden musste, man gezwungen wird, ähm, viel Alkohol zu konsumieren, ähm, Essen zu essen, das eigentlich nicht konsumiert werden muss, indem neue Rekruten Namen bekommen, die denigrierend sind, ähm, indem man äh, gezwungen wird, sich auf Art und Weise zu beweisen, indem man äh, immer Kaffee holen muss oder ähm, Dinge unternehmen muss, die eigentlich nicht, ähm, keinen Nutzen haben. Äh, das sind die etwas leichteren Formen. Und es gibt aber auch zum Beispiel, und da hatte ich in der Präsentation auch von erzählt, sehr heftige Vorfälle, wie äh, zum Beispiel, äh, was vor zwei Jahren in Australien rausgekommen ist, im Brereton-Report, dass zwischen 2005 und 2016, glaube ich, äh, fast 40 äh, zivile ähm, Afghanen erschossen worden sind durch die Special Forces der äh, ä, Australiens mit dem Ziel von Blooding. Das bedeutet, als Einweihungsritual, um dazuzugehören, muss man auch mal jemanden erschossen haben.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum muss man erst mal jemanden erschossen haben, damit man dazugehört? Genau. Wo, wo ist die
1: Logik? Ja, das kann man sich dazu natürlich fragen. Also in, was in diesem Report nach vorne oder besprochen wird, ist, dass es dort Menschen gab, die die Idee hatten, dass man um, ein, um, um wirklich dazuzugehören, um wirklich die Kriegserfahrung zu haben, auch in einem Gefecht gewesen sein muss und dass dazu auch Blooding, also Blut an den Händen haben, ein Teil von sein kann. Und das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel und ich, das ist auch ja, sehr, schon, schon etwas älter, aber gut, können Sie sich vorstellen, es ist also ein ganzes Spektrum von kleinen Dingen der Schikane, wie der junge ähm, Soldat oder die Soldatin muss immer Kaffee holen. Mhm. zu solchen Extremfällen.
0: Sind denn bei dem Bratton Report, von dem sie gerade gesprochen haben, auch Fälle dokumentiert, in denen Soldaten sich dieser Aufforderung widersetzt haben?
1: Ich muss sagen, ich weiß nicht genug darüber, um da wirklich äh, drauf einzugehen. Ich weiß nur, dass in das was auch in diesem Report steht, dass es eine äh, Kultur des Schweigens gab, in der Leute sich nicht getraut haben, Sachen zu erzählen aus Angst auch äh, um ihre eigene Position. Aber gut, ich, ich finde es schwierig, darauf einzugehen, weil ich äh, nicht super viel über weiß.
0: Haben Sie in Ihren Forschungen festgestellt, dass es bestimmte Truppengattungen gibt, die besonders anfällig für diese Art von ähm, Aufnahmeritualen sind?
1: Also, ich bin ähm, zum Beispiel wissenschaftlich damit beschäftigt, ein Scoping Review zu machen. Das heißt, mir anzugucken, was es eigentlich alles für Literatur zu dem Thema auf der gesamten Welt gibt. Und was mir im internationalen Kontext auffällt, ist, dass es in allen Gattungen. Initiationsriten gibt, aber dass es häufig auch damit zu tun hat, wer in der leitenden Funktion ist und was die Person selbst mitgemacht hat und was man dann als wichtig empfindet, um jemanden beweisen zu lassen, um dazuzugehören.
0: Haben Sie eventuell ein Eskalationsmuster festgestellt in der Art, dass ein Verband, der einmal beginnt mit solchen Aufnahmeritualen, die rituale sukzessive immer weiter steigert?
1: Nee, also zumindest ich, ich nicht äh, auf eine Art und Weise, dass ich da wirklich einen, eine Patron oder etwas drin erkennen könnte. Mhm. Was ich sagen würde, ist, dass in einer Organisation, in der es darum geht, den Mensch zum Militär zu machen, indem man in extremen Situationen gezwungen oder sein wird, um dann nicht nur seine Waffe vielleicht zu feuern, sondern auch äh, in lebensgefährliche Situationen zu kommen, ist es natürlich wichtig, oder lernt man auch andere Normen, auch zum Thema Gewalt, als außerhalb des Militärs und das kann es schwer machen, um manchmal zu erkennen, wenn eine Grenze erreicht ist, auch in dem Umgang miteinander, darüber was normal und was nicht mehr normal ist. Und ich glaube, dass das zu einer Eskalation führen kann, mhm. äh, im breiten Sinne.
0: Wie kann man dem Ganzen vorbeugen? Sie haben ja gesagt, es gibt es überall, also muss jeder eigentlich damit rechnen, dass es es auch in seiner Umgebung geben könnte. Also müsste sich ja jeder Gedanken machen, wie man dem begegnet. Ja. Wie kann man dem begegnen?
1: Also es gibt einerseits natürlich, denke ich, dass es auch formell wichtig ist, sich darüber nachzudenken als Organisation. Wie gehen wir um mit dem Thema Schikane? Was ist Schikane? Was ist wünschenswertes Verhalten? Und was wollen, und was wollen wir nicht? Und das andere Praktische ist, dass es wichtig ist, miteinander darüber zu sprechen, und einen Raum zu kreieren, in der, wenn man ein mulmiges Bauchgefühl bekommt in einer bestimmten Situation, wenn man etwas sieht und denkt, ist das, ist das gut oder hm, sollten wir hier vielleicht stoppen, dass so jemand auch äh, die Freiheit fühlt, um das zu sagen, ohne dass er hinterher Angst haben muss zum Beispiel vor den Konsequenzen, wenn er zu jemandem, der einen anderen Rang hat, als er selbst sagt. Naja. Und ich glaube, da fängt es an mit dem, was ich natürlich auch mache, in ähm, dem Ausbildenden äh, Umgebung auf allen Niveaus miteinander zu sprechen. Was sind Vorbilder, oh, Vorbilde. ich bin Holländerin, also ich wohne in Holland, deswegen immer ein paar komische Beispiele. Was sind Beispiele ähm, von dem, was man selbst erfahren hat? Wo ist eigentlich die Grenze in dem, was normal ist, um sich zu beweisen und dazuzugehören und dem, was nicht, dem nicht so ist? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und das musst du durch, denke ich, in der gesamten Organisation auf allen La also Niveaus haben, damit Leute sich dessen überhaupt bewusst sind und dann erst sehen, wenn sowas passiert, ah, okay, da haben wir ja mal drüber gesprochen. Ich finde nicht, dass das geht.
0: Ja. Ja. Ist das ein typisches Männerding? Erledigt sich das, wenn mehr Frauen in die Streitkräfte kommen?
1: Gute Frage. Also es gibt Studien, dass gerade Schikane in Gefängnissen, äh, bei der Polizei ähm, und in Universitäten, und auch beim Militär stattfindet, in Universitäten und in den anderen Kontexten hat man natürlich auch Frauen. Auch dort gibt es Schikane. Ja, was ich mir vorstellen kann, aber das ist einfach meine persönliche Meinung, dass in dem Moment, in dem man mehr Diversität hat und Vielfalt, in den Streitkräften, auch durch mehr Frauen, aber auch durch, also in allen möglichen Formen, dass viele von diesen Ritualen, die doch auch echt auf langeren Traditionen von früher herrühren, in den Kontexten, in denen es vor allem fast nur oder nur Männer gab und eine hypermaskuline Perspektive auf Stärke, Kraft und dazugehören und über seine Grenzen hinweggehen auch noch, besta also es noch gab, dass das dazu beitragen kann, dass es mehr Perspektiven und Stimmen gibt, die sich fragen, hm, wollen wir das? Und das sehe ich auch jetzt schon im internationalen Bereich auch, dass es echt Generationsunterschiede gibt zu dem, wie es heute ist und wie es vor 20 Jahren war. Und das hat auch damit zu tun, denke ich, mit naja, einfach der Gesellschaft, gesellschaftlichen Veränderungen und Normen, aber auch natürlich den Menschen, die am Ende an den Streitkräften arbeiten.
0: Ich hatte an einer Stelle Ihres Vortrages den Eindruck, es gäbe auch etwas, ich sage mal, halbwegs Sinnvolles, was man in Verbindung bringen könnte mit diesen Aufnahmeritualen.
1: Etwas Sinnvolles an Mobbing und Schikane sehe ich nicht, aber ähm, es gibt äh, zumindest... Wenn man sich in der Geschichte auch Rituale anschaut, häufig die eine Perspektive, die sagt, Initiationsriten im Allgemeinen sind wichtig für die Sozialisierung, dass man die hierarchische Struktur erlernt, die Autorität, dass man beweist, aus welchem Holz man geschnitzt ist und auch, um zu schauen, wer nicht in eine Gruppe passt oder wer schon. Und das ist, halt, das ist eine... eine eine Perspektive, die, denke ich, mittlerweile etwas veraltet ist, die aber, wenn man mit, sich mit Menschen unterhält, die, denke ich, auch selbst aus ähm, internationalen Kontexten, Internaziationsriten mitgemacht haben, nicht nur Schikane, sondern auch die Formellen, dass die sagen, das trägt daran bei.
0: Nun habe ich noch eine Frage, die mhm. ein bisschen historisch vielleicht ist. Wie entstand überhaupt dieses diese Praxis der Aufnahmerituale. Und warum hält die sich so lange?
1: Hm. Wenn ich das wüsste, dann, äh, ich, ich weiß es auch nicht genau. Was ich mir vorstellen kann, ist, äh, das, was ich Aha. auch eben kurz gesagt habe, ist, dass naja, beim Militär man auf engstem Raum in einer intensiven Zusammenarbeit mit Leuten sich beweisen muss und in einem Kontext eigentlich unterwegs ist, in dem Normen und Werte sich auch verändern ähm, im Vergleich zum Bürgerleben, das man so mal vorgeführt hat. Und dass darin dann auch, naja, auch in der Hierarchie, in der Autorität, in dieser, was ich auch meinte, Hypermaskulinität, naja, viel von diesen Ritualen entstehen, weil man auch seine Männlichkeit gegeneinander beweisen will. Und wenn Alkohol im Spiel ist, dann führt das vielleicht noch mehr dazu, dass äh, solche Situationen eskalieren können. Aber ja, es gibt es, seit dem, ja, Sie meinten auch schon im historischen Kontext, seit dem Anbeginn der Geschichte der Menschheit gibt es Rituale. Und Rituale sind auch nicht unbedingt schlecht. Rituale sind nur dann schlecht, wenn Leute Schaden nehmen und man nicht mehr kritisch sein kann darüber, was, warum man etwas tut und was, äh, ob das heute im Vergleich zu vor 20 Jahren noch angebracht ist. Wunderbar. Ja?
0: Ganz, ganz herzlichen Dank.